0: tal como están todos ustedes muy buenas tardes noches tanto en la ciudad de méxico como en otros lugares en los cuales a los cuales llegamos como Santiago de Chile y hey, bienvenidos y bienvenidas a la presentación de un libro que eh, viene muy a, a tono con lo que estamos viviendo eh, y en particular en la fase en la que creo que nos encontramos o espero que nos encontremos, que es una fase en donde la pandemia ha cedido y por tanto nos permite mirar con cierta distancia y con cierta frialdad hasta cierto punto eh, lo acontecido. Y parte de lo acontecido tiene que ver con cómo los países, en particular eh, Chile y México, hemos enfrentado la pandemia y lo hemos hecho institucionalmente. ¿Cuáles han sido las medidas que han tomado los distintos gobiernos? ¿Cuáles son las medidas de protección, las medidas de restricción? ¿Cuál ha sido la efectividad que ha tenido eh, en la contención o bien en la prevención eh, de la misma? Y bueno, a partir de esto, eh, los profesores eh, Pablo Méndez eh, Cristian Rojas eh, y Juan Carlos Ferrada han coordinado un libro que edita Thompson Reuters, Reuters eh, sobre el derecho público y las emergencias, y en particular cómo se ha enfrentado el COVID-19. Eh, el libro eh, agrupa una serie de temas y de autores eh, de muy diverso tipo. En eh, lo general podemos ver temas de derecho público, pero no solamente derecho público, también de derecho privado, y bueno, eh, el propósito es que aprovechemos esta, este webinario para eh, no solamente presentar libros, sino también para reflexionar sobre el tema. Y para completar el cuadro, eh, hemos invitado a la doctora Josefina Cortés, profesora del TEC de Monterrey, para que haga los honores correspondientes de este libro y sea la comentarista del mismo Así es que, bueno, pues, muchísimas gracias a todos ustedes, a usted, profesora Cortés, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, sin más preámbulo, eh, eh, comenzaremos con esta eh, presentación y, por supuesto, agradeciendo a todos ustedes la eh, aceptación para participar en este webinar y para estar aquí presentes en estos eh, comentarios. Eh, para iniciar le pediría a la profesora eh, Cortés que pueda hacer una introducción general eh, sobre el libro y unos primeros comentarios para eh, poder establecer los puntos centrales de la charla. Eh, posteriormente eh, daré la palabra a cada uno de los coordinadores y, y haré las presentaciones correspondientes en cada caso. Muchas gracias, eh, profe Cortés. Adelante.
1: Gracias, doctor Roldán. Un gusto coincidir esta tarde con Juan Carlos, Pablo, Cristian eh, y desde luego con usted. Siempre es una garantía la invitación a estas mesas, no de lo que diga la comentarista, que en este caso soy yo, sino más bien del texto a presentar y, de, y particularmente cuando contamos aquí con... Eh, pues los coordinadores de la obra y además autores de diversos eh, o cada uno con un capítulo integrando esta obra. Así es que muchísimas gracias. Tanto a los profesores, Juan Carlos como Cristian, he tenido ocasión de conocerlos ya desde antes y a través de sus escritos. A Pablo no tenía el gusto, pero te conozco, Pablo, a través de, de lo que escribes. Así es que eh, un gusto coincidir contigo esta tarde. Eh, la obra que, que esta tarde vamos a comentar lleva por título Derecho Público y Emergencias, eh, y Emergencia, perdón, Respuestas ante el COVID. Y voy a confesar que aquí, simplemente para comentar eh, el texto, pues uno como lector así de primera vez trata de entender cuál es la lógica que los compiladores, los coordinadores siguieron eh, para integrar el texto. Y pronto vamos a encontrar que eh, nos advierten los coordinadores, también autores, que se trata de un texto, y ahí viene una de las principales virtudes, que no quería dejar de documentar lo que estaba ocurriendo en los primeros meses eh, de iniciada la pandemia. Y en ese sentido hay un esfuerzo muy importante de todos los autores que están integrando este texto, pues de verdaderamente comentar, sistematizar, intentar darle orden y racionalidad a un conjunto de medidas administrativas que han ido acompañando a la pandemia en sus distintos estadios. Y creo que ahí está la primera aportación importante de, de esta obra colectiva, porque sin duda alguna, muchos países estamos experimentando eh, a la pandemia, estamos eh, viviendo las medidas administrativas como gobernados, como administrados, las medidas excepcionales propias de un estado, digamos, de emergencia, excepción, que se enfrenta a crisis sanitarias, pero no en todos los países, se digamos, la academia responde con tanta eh, oportunidad, voy a decirlo así, eh, en un ejercicio de reflexión, que trate de documentar, que trate de explicar hacia dónde vamos eh, de la mano de esta crisis sanitaria. Y creo que eso es uno de los aciertos que nos presenta este texto. En cuanto a su organización, voy a referirme muy brevemente a él. Está eh, concebido a partir de cuatro grandes apartados. El primero de ellos, los fundamentos, vamos a decirlo así, en donde se busca a través de dos textos, uno de ellos el de Pablo, otro este de Pardo, justamente el poner una especie de marco teórico conceptual que pueda ir acompañando eh, a esta pandemia como tal y al conjunto de medidas administrativas implementadas por el Estado y la administración pública. A este primer apartado se agregan otros tres, uno, digamos, denominado instrumentos de gestión, y esto es para que los que esta tarde nos escuchan sepan más o menos qué integra esta obra, en la segunda sección denominada instrumentos en la gestión de emergencia vamos a encontrar temas referidos a la policía sanitaria, instrumentos tributarios, el NOSH como una de las técnicas de regulación implementadas por la administración, derecho de la competencia también en esta materia y después se integran tres apartados importantes o mejor dicho dos apartados importantes, problemas y desafíos en la administración del estado Problemas y desafíos en el derecho público, en donde vamos a encontrar temas clásicos, yo diría, de la administración pública como la política regulatoria, la contratación pública, el procedimiento administrativo, incluido un texto de responsabilidad del Estado, desde luego la temática de control judicial, y es en este tercer, digamos, apartado de problemas, desafíos para la administración del Estado, en donde escriben, por ejemplo, los profesores Juan Carlos Ferrada y Cristian eh, Rojas. Y un último apartado que también tiene que ver con los problemas y desafíos, pero ahora en el derecho público. Dicho esto como presentación general, y ahora afortunadamente vamos a contar con los autores, creo que las virtudes del texto, entonces, no solamente están dadas por abordar con oportunidad y tratar de documentar eh, lo que supone para un Estado la adopción de medidas de emergencia en el contexto de una crisis sanitaria, sino también, y esto es encomiable en la obra, el intentar encontrar la racionalidad, el orden y la medida en un Estado, digamos, de excepción que no tiene, digamos, eh, en sí misma una facilidad. También es importante, y los autores lo reconocen, eh, que esta obra es resultado de un esfuerzo colaborativo de varios autores, desde distintas temáticas como la libre competencia, la responsabilidad, la materia tributaria. ¿no? Se trata de generar una, un diálogo digamos interdisciplinar al interior del derecho, voy a decirlo así, pero también se, se es consciente, los autores son conscientes de la necesidad de generar un texto que trabaje también en clave de interdisciplinariedad, esto es, con la economía, con la sociología, en donde al final también encontraremos respuestas importantes, eh, y ya lo veremos ahora en el texto de Pablo, lo comentaremos con profundidad, eh, la forma en la que otras disciplinas, como puede ser el análisis económico del derecho, como puede ser también la sociología, pueden abonar en la generación de mejores instrumentos eh, de regulación. Y si bien estos son los aspectos positivos, yo, cer yo cerraría esta primera intervención con algunas preguntas que me genera la propia aproximación de la obra, ¿no? y habiendo destacado, ojo ya, su plena oportunidad y la envidia que me da que ya un grupo de administrativistas chilenos se haya puesto a documentar esto y tenga un primer texto eh, con estas características que acabo de describir. Pero creo que aquí, y ya lo estoy invitando al manual 2, pero vamos a entrar más que al manual 2, al texto 2 o a la compilación 2, se nos presentan también algunos retos, eh, retos que seguramente trabajaré y analizaremos eh, particularmente con el profesor Kist Cristian Rojas. ¿Por qué? Porque toca un tema referido al procedimiento y los plazos, en donde la pregunta, digamos clara que se nos va a plantear es, y esto sigue así, ¿no? Finalmente plazos que solamente, o excepción de plazos que solamente se referían al Poder Judicial, pero no a la sede administrativa, y entraremos. Entonces, el texto va a tener un reto en sí mismo, que es la actualización de las distintas temáticas que nos van a ir comentando hoy los autores. Porque muy probablemente todo aquello que fue, voy a decirlo en estos términos, un primer saque, de medidas de excepción, un primer saque de instrumentos de ordenación que trataban de privilegiar, digamos, la contención, la mitigación, no responda a la misma lógica de segundos, terceros y cuartos saques, en donde ahora lo que estamos haciendo es administrar a la pandemia. ¿no? Y entonces creo que ahí hay un primer reto de esta obra que tendrá que ver con la actualización y algunos temas los trabajaremos sin duda alguna. Un segundo reto que le veo a esta obra es justo esta separación, y, y los autores seguramente nos lo podrán comentar, que existe entre lo público y lo privado, ¿no? Esto es, la obra en realidad sí alude a la a los retos y a los desafíos de la administración del Estado, pero después a los retos y desafíos del derecho público. Y creo que aquí uno de los retos en sí mismos que nos pone con toda claridad es este estado de excepción, de emergencia, es si aún podemos seguir sosteniendo con toda esta nitidez que pretende eh, la obra un espacio propio de derecho público impactado por el COVID. Y vamos a poner un ejemplo muy rápido, ¿no? No podríamos entender el capítulo de responsabilidad sin tener, digamos, un nexo importante con la, la forma en la que se construyen los marcos normativos de la responsabilidad del Estado y su origen, ¿no? Entonces creo que aquí el, la propia construcción de la obra quizá podría plantear eh, preguntas importantes respecto de esta distinción muy clásica de derecho público como si hoy todavía pudiéramos eh, hacerla. Y retos adicionales a la obra que podremos ir comentando, sin duda alguna, digamos, así como vayamos conversando, tienen que ver con la profundización de esta visión transversal que han decidido emprender los autores. Esto es, esto es un texto que lo mismo nos habla de contratación que de materia tributaria, que de libre competencia, ¿no? Pero yo creo que en el punto en el que estamos hay que profundizar. En este enfoque transversal de los efectos del COVID, ¿no? Y entonces, muy probablemente, a lo largo de lo que documentan todos los textos, muy pronto podríamos estar hablando de los efectos del COVID en la materia de la organización administrativa. Podríamos seguramente entrar a temas de potestad reglamentaria y entenderla de manera diferente también. Seguramente, y Pablo lo anuncia en su texto tendríamos que repasar la efectividad de medidas dictadas desde el Poder Central con una subrepresentación de los poderes locales. Y así podríamos seguir armando, digamos, un esfuerzo adicional en la profundización de una visión transversal eh, de lo que son los efectos del COVID. Entonces, con esta primera reflexión, eh, lo único que quiero hacer es escuchar a los autores en este primer saque de las motivaciones de la obra, eh, donde en este primer saque verían de alguna forma limitaciones como para armar un segundo saque de reflexión a propósito de estos temas, y yo ya en un segundo apartado me referiré a cada uno de sus textos con preguntas a las que invita, eh, desde luego, su pluma, y será interesante escuchar sus reflexiones. Yo me quedo con esto, profesor, en
0: esta primera parte. Muchas gracias, profe Cortés. Bueno, eh, ya tenemos aquí un primer... Eh acercamiento al y a los temas y al por supuesto al libro y para iniciar eh, la escucha de los coordinadores de la obra eh, presento muy brevemente al doctor Pablo Méndez Pablo bienvenido a, a este a esta presentación eh, Pablo es eh, abogado y es profesor de la Universidad de Alberto Hurtado de de Chile y bueno, pues aparte de esto, eh, es uno de los coordinadores, pero también es un autor, es autor de un capítulo que me pareció particularmente interesante porque no solamente es una aproximación al derecho administrativo eh, y, y, y esto, por supuesto, se aprecia eh, y también se muestra el manejo de la ortodoxia, sino también tiene una parte importante y novedosa que es la incorporación de herramientas de eh, regulatorias y los conceptos de buena regulación, eh, gobernanza, eh, responsividad regulatoria, son algunos de los conceptos que maneja y la verdad me pareció bien interesante. Pero esto simplemente como un prolegómeno para, para tu intervención, Pablo bienvenido. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, profesor Eurotán profesora Cortés por sus palabras, la verdad es que escuchando la, la, la presentación de la profesora Cortés dan ganas de, de ir a ponerse a escribir de inmediato esta segunda, esta segunda versión del libro, son, son cosas que, que son necesarias eh, y, y los desafíos que ella ha planteado son, son hoy en día más necesarios que nunca pareciera ser, así que eh, les agradezco la invitación a los profesores Roda y a la profesora Cortés y, y un, un gusto conocerlos eh, y ojalá que esta sea la primera de muchas más eh, intervenciones juntos eh, bueno como, como ya han, han anunciado ustedes nuestros colegas mexicanos ya eh, este este libro parte eh, parte de una inquietud que tuvimos con los profesores Ferrada con el profesor eh, Roja los tres eh, somos miembros somos Estamos desarrollando un proyecto de investigación colectivo entre nosotros tres, eh, apoyado por la Agencia Nacional de Investigación Chilena, y está enfocado principalmente a, a las sanciones administrativas y a, y a una reorientación del derecho administrativo sancionador acá en Chile, enfocado hacia nuevos instrumentos que son alternativos precisamente a la sanción administrativa. Nosotros acá en Chile hemos visto... Eh, un avance en ese sentido con instrumentos alternativos como programas de cumplimiento, denuncias, declaraciones compensadas y, y otros. Y, y precisamente a propósito de una de esas, de esas juntas que, que teníamos, eh, nos pusimos a conversar eh, en medio de la pandemia, ¿cierto? Eran juntas virtuales. Eh, nos pusimos a conversar acerca de esta, esta perplejidad que, que empezamos a evidenciar en las primeras semanas de la pandemia. Eh, fuimos testigos de eh, medidas fuertes por parte del Estado chileno, me imagino que ustedes en México también, eh, cuarentenas, cierres de, de fronteras, eh, toques de queda, etcétera, eh, y entonces nos pusimos a pensar porque vimos este repliegue, cierto, de, eh, de, de, de todo este mundo que, que estamos viviendo hoy en día, se nos dijo que Vivíamos en un mundo post-regulatorio, eh, ¿cierto? Donde el centro ya no estaba enfocado en el Estado, sino que el centro estaba enfocado en una suerte de gobernanza entre los distintos actores. Eh, vivimos en un mundo donde la idea de la gobernanza y el rol que juegan los privados, ya sea invitados por el Estado o, o no, eh, es bastante grande. Y, sin embargo, eh, eh, en menos de un mes eh, estábamos todos eh, mirando, diciendo... Eh, eh, Llevándonos, por así decirlo, con el cauce, por el cauce estatal, eh, fuimos testigos de acá en Chile medidas de fomento, medidas tributarias, un rápido resurgimiento de la policía sanitaria que, que había estado acá olvidada, por lo menos acá en Chile, eh, largo tiempo. Eh, la autoridad empezó a dictar medidas eh, especiales en, en, en la tramitación de procedimientos administrativos de emergencia. Eh, Cambió también en cierto modo la concepción del contencioso administrativo y las potestades revisoras que tienen los tribunales de justicia sobre la administración. Y entonces lo que pensamos fue, bueno, hay que, hay que empezar a escribir de esto, hay que empezar a documentarlo. Y hay que empezar a darle una vuelta a ver cómo, cómo eh, desde el punto de vista del derecho público y nosotros desde el punto de vista del derecho administrativo vemos este, este fenómeno. Y, y entonces eh, ahí... Con, invitamos a un, a un grupo de profesoras a un grupo de profesores y, y, y dio fruto a este libro que ya la profesora Cortés ha, ha, ha explicado en su, en su estructura también eh, a mí me gustaría eh, dedicar algunos minutos a, a hablar acerca de los instrumentos ya, de cómo el Estado de Chile, ¿no? en esta en este primer saque como dice la profesora Cortés eh, trató de hacer eh, trató de hacer frente a esta pandemia trató de eh, por así decirlo, aplanar la curva de contagios, que, que fue una frase que acá en Chile eh, y, y que en el medio latinoamericano se escuchaba mucho, de que los estados tenían que aplanar la curva de contagios para que algún día eh, fuera, eh, que aplanáramos la curva hasta que encontráramos una vacuna. Entonces... Eh, ¿Sí? ¿Y, y ¿por qué? Porque esto es, eh, no, no es primera vez que eh, ocurre, cierto. Pandemias han habido muchas y probablemente vamos a tener muchas pandemias eh, y cada vez más pronto. Lo dice la sociología, lo dice eh, la filosofía, lo dicen los economistas. Prácticamente todo el mundo lo dice y, y desde el punto de vista del derecho pareciera ser que acá eh, eh, fuimos los únicos que no estábamos esperando que el Estado eh, enfrentara una pandemia este modo. Entonces. Acá en Chile lo primero que hizo fue eh, adoptar medidas propias de la medida de la, de la publicidad sanitaria y, y estuvo parada en una alerta sanitaria que fue dictada por el Código Sanitario, o sea, perdón, en virtud del Código Sanitario, también eh, impuso medidas especiales a raíz del Reglamento Sanitario Internacional que, 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 que suscribió Chile en 2008 eh, y en razón de eso el Estado chileno comenzó a imponer una serie de medidas, de las clásicas medidas de publicidad, eh, córdones sanitarios, aduanas sanitarias, fijaciones de algunos precios máximos, por ejemplo, el examen de PCR también fue sujeto a un precio máximo, eh, el uso de mascarillas, de hecho acá en Chile todavía usamos mascarillas en el espacio público y desde luego en el privado. Eh, el Estado chileno tomó, eh, a través del Ministerio de Salud, la coordinación de toda la, la red de clínicas y hospitales públicos y privados. Eh, y además hay, otro, hay otros mecanismos que desde luego el, el Estado chileno también empezó a hacer uso, se decretó un Estado excepcional constitucional de catástrofe que le entregó también la potestad al Estado para limitar garantías constitucionales, libre desplazamiento, tuve de queda, etcétera. Eh, y, y de inmediato... Eh, hay algunas cuestiones que llaman la atención de cómo el Estado chileno buscó hacer frente a la pandemia y buscó aplanar la curva en este, en este primer periodo. Eh, la primera que, 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 que me gustaría hacer mención eh, es una cuestión a, que, a la que el profesor Pablo Soto, eh, que también participó en este libro, hace alusión en su, en su escrito, que es eh, este resurgimiento de la Policía Sanitaria Municipal. Nosotros en Chile tenemos un, un, un Estado unitario, eh, pero donde hay eh, el Estado chileno y el territorio nacional está dividido en, en, en varias comunas, ya comunas que son eh, más de 100 comunas a lo largo de todo el Estado, y cada comuna es administrada por un municipio. es municipio es una institución que viene desde tiempos coloniales, es heredera de los cabildos coloniales, eh, pero... Eh, si uno mira la historia constitucional y la historia del derecho administrativo chileno, uno evidencia que esa historia se, eh, está caracterizada por una tensión constante en, eh, en definir quién tiene potestades de policía. Históricamente, esas potestades, eh, tras la independencia, fueron administradas de inmediato por, por los municipios, pero, pero desde ahí ha existido en Chile una, una constante pugna institucional eh, a través de distintas constituciones, incluso, eh, por definir quién va a ser, en definitiva, eh, el administrador de esa potestad de policía eh, sanitaria. Y, y tras la Constitución de 1980, tras eh, las últimas modificaciones al Código Sanitario Nacional, pareció bastante claro que esas potestades las ejercía a nivel central. Eh, y eso era más o menos claro hasta que de pronto nos fuimos enfrentados en esta pandemia y, y de inmediato entonces comenzó a ocurrir que muchas municipalidades eh, de propia iniciativa fueron dictando medidas de limitación. Fueron ordenando el uso de mascarillas en sus comunas, fueron limitando desplazamientos, fueron imponiendo el cierre de comercio, pese a que no estaban, y, y en eso el, 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 el artículo de Pablo Soto es bastante, bastante preclaro, pese a que no contaban expresamente con potestades eh, para eh, dictar tal clase de medidas. Eh, entonces, esto, esto es, es llamativo porque, porque da cuenta de quién está mejor posicionado para hacer frente a el avance de la pandemia. Si la autoridad central, Chile es un país largo y angosto, entonces también la autoridad central tiene sus limitaciones institucionales, o por otro lado, los propios municipios. Esto es importante y voy a volver sobre este punto más adelante, porque es importante también para efectos de la fiscalización. Eh, pero entonces, eh, la pandemia nos evidenció, ¿cierto? Esta... Esta clásica pugna que ha existido en el derecho administrativo chileno de las potestades a nivel local o las potestades a nivel central. Y, y de hecho, eh, esto, esta pugna también se evidencia en el proceso constituyente que hoy en día vivimos. Eh, hay en el proceso constituyente una, una constante eh, vuelta y, y, y una constante... Eh, eh, idealización o, o búsqueda, por así decirlo, de eh, instaurar eh, potestades mayores para los municipios, ¿ya? o a un nivel local, a un nivel comunal, o a un nivel regional, a un nivel mucho más acotado, y dejar atrás ese centralismo que nos ha caracterizado acá en Chile. ¿ya? Ese, ese es un primer punto que, que evidenció acá eh, en Chile la pandemia. De hecho, hay varias declaraciones de alcaldes que en su momento se quejaban de las medidas que imponía la autoridad a nivel central. Eh, por poner un ejemplo, la autoridad central acá puede, todavía puede hacer, eh, imponer cuarentenas en las comunas y ahí los alcaldes a nivel comunal no tienen ninguna, ningún, ni voz ni voto. Entonces, para ser eh, gráfico, ese es el tipo de problemas que evidenciamos a nivel de quién toma las decisiones eh, en el ámbito sanitario. Un segundo tema eh, o un segundo eh, ámbito que también me gustaría remarcar es que eh, rápidamente el Estado chileno comenzó a aplicar medidas de policía sanitaria las más tradicionales, las que aplicaban nuestros abuelos, las que aplicaban nuestros bisabuelos. Eh, era como si hubieran leído los manuales de derecho administrativo de eh, 1920 y aplicaran de inmediato las mismas, las mismas medidas. El derecho administrativo ha evolucionado. Eh, como decía el profesor Rondán, hoy en día eh, tenemos la posibilidad de mirar la, la, la eficiencia y la eficacia del derecho administrativo con ayuda de otras ciencias sociales. Con ayuda de la economía, con ayuda de la sociología, con ayuda de la ciencia política, Y eso nos ha llevado a alcanzar avances importantes en estas áreas. Sin embargo, en Chile es como que volviésemos atrás sin tener en cuenta esos avances que en, otros, en otras latitudes han logrado. Y entonces Chile de inmediato empezó a aplicar eh, prohibiciones por vía de cordones sanitarios, por vía de cuarentenas, toques de queda, apoyada con sanciones. Entonces la visión que tuvo el Estado chileno eh, fue muy de la política de la disoción. Yo impongo prohibiciones y las acompaño con sanciones, y ojalá que ahora la, la, además eh, apoyo esta eficiencia o cumplimiento del derecho a través de, en primer lugar, aumento de sanciones. De hecho, acá en Chile se modificó el Código Penal para precisamente aumentar eh, penas por la infracción de cuarentenas, por la infracción de que toques de queda. Y en segundo lugar, acompañar además eh, ese aumento de sanciones con un aumento de la fiscalización. Y que eso, ¿qué pasó también en Chile? Que eh, de pronto el Estado chileno y, y, y la Autoridad Central se en la necesidad de aumentar el número de fiscalizadores. ¿Cómo? Curiosamente y paradójicamente, invitando a los funcionarios municipales a colaborar en esta fiscalización de la normativa que la Autoridad Central dictaba. Eh, entonces, y esto es paradójico por lo que contaba hace, hace un momento atrás de esta pugna, de esta tensión entre la Autoridad Municipal la autoridad central, pero además es paradójico porque la autoridad eh, dejó fuera completamente eh, la utilización, por ejemplo, de guías, directrices, instrumentos de soft law, eh, algunas cuestiones de, de arquitectura regulatoria y de NADJES, como lo, lo menciona también el trabajo de la profesora Villana Ponce también en el libro. Eh, entonces se dejó poco atrás eh, eh, poco espacio para estrategias de autorregulación que a lo mejor habrían sido bastante útiles sin, sin obviamente desmerecer las medidas de confinamiento más, más esenciales. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que acá en Chile básicamente eh, se establecieron estas prohibiciones de circulación con eh, excepciones que estaban dadas por un papeleo. Uno ingresaba a un sitio web, tenía que trabajar, eh, descargar un permiso un sitio web que además era de dudosa calidad porque porque gran parte de las veces estaba caído el servidor, eh, sacaba un papelito y en caso de que un funcionario eh, a uno lo, lo lo fiscalizara en la calle, tenía que mostrarle el papelito y con eso salvaba la, 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 la sanción o la pena. Pero el problema de esta postura es que eh, en primer lugar eh, olvida que la literatura, por ejemplo, ha dicho que la, el aumento de sanciones no necesariamente conlleva de manera automática eh, el mayor cumplimiento de la ley. La mayor fiscalización tampoco. Y lo que mayor, eh, el factor que mal, más importa y que más incide en obtener mayores cumplimientos por parte de la ciudadanía es una celeridad precisamente entre la comisión de infracciones y la imposición de sanciones. Ese factor que yo si un carabinero, si la policía eh, me infringe, o sea, perdón, me, me detecta infringiendo cuarentenas, yo no sea sancionado en tres años más, sino que sea sancionado en un periodo razonable. Eso es lo que acá se ha olvidado, y, y voy a volver también sobre este punto en, en un momento eh, más. Y en segundo lugar, eh, la literatura actual ha puesto énfasis también en las razones que tienen la, las personas para infringir la ley. Y acá en Chile nunca el Estado chileno tuvo, tuvo ese especial énfasis. Eh, de hecho, prontamente, cuando comenzó la pandemia, se anunció de que eh, mucha gente derechamente vulneraba las cuarentenas, los cortones sanitarios por razones económicas. Por ejemplo, eh, personas con eh, empleos precarios, taxistas además, eh, eh, de empleos básicos, y eh, el Estado chileno no, no tuvo en un inicio en un inicio, no tuvo, eh, una, eh, no tuvo una especial sensibilidad respecto a ese tipo de casos. De hecho, las ayudas económicas comenzaron, sino bastante tiempo más adelante. Y comenzaron también cuando fueron de la mano a eh, lo que acá se comenzó a impulsar, que fue el retiro de eh, los ahorros previsionales que tenían las personas. De hecho, eh, y eso nos ha penado en los últimos años, a tal punto que hoy en día incluso, ya cuando la pandemia ha sido eh, de alguna manera eh, pasada, o, o por lo menos podemos vivir en cierto modo con la pandemia, hoy en día incluso estamos discutiendo sobre una necesidad, un quinto un cuarto retiro de los ahorros previsionales con las consecuencias económicas que eso viene. Entonces, el Estado no, nunca tuvo consideración acerca de por qué precisamente la gente infringe... Eh, las medidas de confinamiento, las medidas de eh, mitigación que están eh, siendo dictadas. Insisto, lo que tuvo en mente el Estado chileno fue solamente aumentar multas, aumentar fiscalización, y con eso, de, de acuerdo a las teorías más elementales de la disuasión, debería yo obtener un mayor cumplimiento. Y la práctica que pasó, como lo dice la literatura, demostró que eso no iba a ser así. Y el tercer punto, y con esto ya voy, voy terminando también para, para, no, para darle espacio a Cristian y a, a Juan Carlos, eh, el tercer punto que me gustaría destacar es el funcionamiento del derecho administrativo sancionador respecto a estas áreas. Eh, porque rápidamente también la autoridad sanitaria demostró que no había una proporcionalidad ni una razonabilidad entre todas las sanciones. De hecho, eh, hay varios casos en que... Eh, eh, sanciones similares eran eh, sancionadas con penas que eh, no tenían ninguna correlación o sea yo era eh, yo era detectado por ejemplo infringiendo una cuarentena en la noche y me aplicaban una multa de dos mil dólares y sin embargo otra persona era detectada infringiendo la cuarentena en el día y le aplicaban una multa de 200 dólares no, 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 nunca existió esa esa, esa eh, razonabilidad esa proporcionalidad en las multas ¿ya? y el segundo el segundo aspecto que también a propósito de ello de, ha demostrado eh, la ineficiencia del derecho administrativo sancionador en esta área es que eh, las estadísticas de hecho mostraron que en chile se había pagado el 1% de las multas aplicadas por la autoridad eh, por vulneraciones de cuarentena y por vulneraciones de esta unidad de mitigación y confinamiento eh, acá en Chile eh, sería la autoridad administrativa en la que impone la multa pero en el caso de su no pago eh, el Estado chileno tiene que demandar ante los tribunales de justicia en un juicio ejecutivo y el Código Sanitario establece que esa, ese acto administrativo sancionatorio es un título ejecutivo pero el CDE, el Consejo de Defensa del Estado que es este organismo que, que dirige el Estado chileno a través de, y a través del cual ejerce esta, 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 la imposición de estas multas y la, y la ejecución de estas penas no obviamente no tiene la capacidad, no tiene el personal para perseguir todas y cada una de las multas que, eh, eh, todas y cada una de las multas que el Estado chileno ha aplicado. Entonces, esto nuevamente eh, eh, demuestra eh, la, poca, eh, la poca eficacia que ha tenido el derecho administrativo sancionador y esta, esta visión más tradicional. De la, de la publicidad sanitaria que el Estado chileno eh, 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 adquirió en los primeros meses de la pandemia. Ya. Eso creo que me excedió en el tiempo, de hecho me están retando por, por el chat interno, yo creo que para, una segunda, para un segundo saque, como dice la profesora Cortés, derechamente tendríamos que estar hablando de las vacunas, pero eso ya tendría que ser para, para una segunda edición, así que, Nuevamente, muchas gracias a los profesores Rodal y a la profesora Gómez por, por la invitación.
0: Muchas gracias, Pablo. Eh, bueno, a continuación, el profesor Cristian Rojas hará su presentación. El profesor eh, Cristian es eh, profesor de la Universidad Andrés Bello de, de Chile. Así es que bienvenido, Cristian. Y participa con un artículo que sobre procedimientos administrativos y, y me gusta el enfoque. Es, normalmente estamos acostumbrados a describir que el procedimiento es una sucesión de fases, pasos, pero nos olvidamos de la funcionalidad. Es decir, todo procedimiento tiene un sentido que puede ser informar, eh, corregir, orientar, en fin, tiene un sentido mucho más funcional para aquello que se busca. Y, y creo que con esa perspectiva, la verdad, el, el aporte que hace el profesor eh, Rojas me parece valioso. Y bueno, con este, con esta introducción, adelante, Cristian.
3: Sí, muchas gracias, profesor Roldán. Muchas gracias a la profesora Cortés. Diré, muchas gracias, José. Muchas gracias, Josefina. Nos conocemos hace, con el profesor Roldán, digamos, de manera telemática y con Josefina hace mucho tiempo. No tanto, eso sí. Eh, voy a obviar, obviamente, la, eh, las cuestiones asociadas eh, al, al origen del, del libro, que Pablo lo ha expuesto muy bien y latamente, además. Eh, para, para, pero no puedo obviar una cosa. ¿eh? No puedo obviar una cosa que dice relación con las ideas. ¿eh? Eh, y que además está asociada con en el artículo particular que, que ya diré algo un poquito eh, en unos cinco minutos seis minutos no más que eso a ver ¿cuál es la yo diría que para añadir un dato un dato ¿cuál era la ¿cuál es ¿cuál es la forma a través de las cuales eh, se enfrenta eh, el Estado chileno tradicionalmente catástrofes <coughs> digamos que y esto es una cuestión, es un dato. ¿m? Digamos que en, en Chile, ¿m? ya eh, emergencias sanitarias de esta, de esta magnitud probablemente no, digamos. si sí hubo a principios del siglo XX, eh, si sí hubo eh, ahora, ¿cierto? Y estamos viviendo una. Pero digamos que otra clase de catástrofes, ¿cierto? Eh, terremotos, maremotos, eh, erupciones volcánicas, hay. ¿Mm? Ya, esa, eso es una cosa, es un dato, es una cuestión importante de considerar. Pero ¿cuál ha sido la respuesta de los estados chilenos? La respuesta siempre, la respuesta, o sea, primero el enfoque. El enfoque es la catástrofe. ¿ya? Pese a que se sabe que va a haber un terremoto, un maremoto, una, una, una lluvia que va a generar un, un gran problema, ¿cierto? Se sabe eso. Pero siempre ha sido un enfoque el enfoque ha sido el de la catástrofe y el de la respuesta es de la excepcionalidad ante la emergencia. Esa ha sido la respuesta siempre. Nosotros intentamos a través de, de esta también de alguna manera, esto es parte como del orden, no sé si lo habremos dejado muy explícito en la parte de presentación del libro, nosotros pretendemos que esto no pase Es decir, Sabemos que va a haber terremotos, maremotos, van a haber erupciones volcánicas, va a haber una gran avenida, de y va a haber en algún momento también otra, espero que no la pasemos nosotros, pero probablemente, no lo sé, eh, otra gran emergencia sanitaria. ¿Mm? Eh, ya con esto es suficiente, pero, pero en una de esas viene otra. ¿Mm? Entonces, no estar preparado y solamente... Enfrentar las situaciones con excepcionalidades es algo que eh, nos motivó fuertemente a enfrentar esto. Enfrentar esto que es, digamos, juntar eh, un, un grupo, un colectivo, primero nosotros planear la idea, y segundo un colectivo más o menos con, con esa misma perspectiva. ¿Mm? Decir algo a propósito de eso y, y algo desde el punto de vista crítico. Diría algo eh, eh, luego acerca de, de, la, de estos problemas y desafíos en la parte funcional para la administración del Estado. Claro, yo escribí un artículo sobre procedimiento administrativo. ¿Qué diablos pasó con los procedimientos administrativos durante la pandemia? Pero también otros profesores, estoy pensando en, eh, también enfocados o, o, o pensando en esa funcionalidad, ¿cuál fue la respuesta, por ejemplo, de. La, de la técnica, ¿Mm? eh, el, la, la, como el, eh, eh, el profesor Marmolejo, por ejemplo, habló de l, el, una especie de revival, ¿cierto?, de la técnica para la toma de decisiones, a propósito de agencias reguladoras. Eh, el profesor Smulevich habló, que también es una cosa importante, de los problemas de descoordinación entre el terreno y el centro, en la toma de decisiones. Un poco la profesora Cortés decía, oye, ¿cómo eso? Hay una tensión, ¿cierto?, entre la, decir, la policía sanitaria, municipal, ¿cierto? El profesor también Méndez decía lo mismo, y el nivel central, que el nivel central, claro, dicta medidas un poco generales, ¿cierto?, pero es en el terreno, en particular, donde aquello se juega. ¿Cómo fue el profesor Martín Ló, por ejemplo, a, a, analiza? La excepcionalidad en la contratación pública. Que la contratación pública, lo sabemos, ¿cierto? Es esencialmente procedimiento administrativo, ¿cierto? Básicamente. ¿ya? Y cadenas de actos administrativos para terminar contratando algo. Eh, ya, bueno. ¿qué, qué, 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 digamos, ¿Qué pasó en ese ámbito? Bueno, el, el, en ese ámbito, en el ámbito, por ejemplo, de la contratación pública es que te cargaste la contratación pública, básicamente. ¿Mm? Es decir, la licitación pública, los procedimientos concursales, la base de licitación se cargaron a partir de esa, vuelvo a esta idea inicial, ese modo de enfrentar la emergencia utilizando una excepcionalidad regulatoria. ¿Eh? Eh, y, y voy a, 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 a decir algo acerca de eso a propósito de, del trabajo que, que, que me tocó desarrollar a mí que, y, y que engancha con lo que, con lo que dice el profesor Rol, dijo el profesor Roldán al, al inicio. Es decir, hay una parte que se pierde, porque el procedimiento administrativo, claro, es una cadena cierto de fases destinadas a la generación de un acto administrativo, pero se pierde en... Eh, en esa, cad esa cadena tiene una funcionalidad y esa funcionalidad tiene que ver con la por ejemplo, entre otras cosas con la legitimación de la decisión ¿Mm? con la y esa legitimación de la decisión se logra a través por ejemplo de eh, eh, transparencia ¿eh? publicidad cierto eh, de una de un plazo que debe cumplirse un plazo determinado que debe cumplirse eh, de eh, de una eh, y, y ese plazo que debe cumplirse también cumple una función que es una función de eh, que, que permite por ejemplo la impugnación la participación de terceros interesados todo eso la emergencia se lo carga eh, y cómo se lo carga se lo carga a través de un de, de un de una forma irregular Directamente, ¿eh? eh, algo dijo la profesora Cortés al inicio, ¿cierto? Se regula en, en general, en el caso de Chile, se empiezan a dictar unas pocas leyes, ¿cierto?, para enfrentar esta situación y se dictan leyes en materia de juicios, ¿ya? Pero no se dicta ninguna ley en materia de procedimiento administrativo, sino que, y lo que tiene que hacerse es que un organismo, que es el organismo contralor, el, la Contraloría General de la República es un similar al Consejo de Estado, ¿cierto? Que dicta una resolución general que, vamos a decir, valida eh, la vulneración al procedimiento general de la ley de bases de procedimiento administrativo a partir de la excepcionalidad, de nuevo. Es decir, cómo, eh, si el legislador no fue capaz de eh, resolver eso, o porque se le pasó al legislador, porque el ejecutivo la época tampoco mandó el proyecto de ley, sino que se concentró en los plazos judiciales solamente. El, el que vino, podríamos decir, a, 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 a solucionar este problema fue el órgano contralor, que en el caso de Chile cumple funciones de, de, de regulador general, ¿cierto? De, de fijador de criterios de carácter obligatorio en la marcha de la administración eh, pública. ¿Mm? Eh, ante lo cual eh, enfrenta eh, digamos, enfrentó algunas críticas eh, pero que eh, no pudo eh, eh, esas críticas fueron, yo diría que eh, salvadas simplemente por las circunstancias las circunstancias llevaron a eso eh, lo último que diré esa situación se mantiene, sí se mantiene. ¿Ya? La situación de excepcionalidad se sigue manteniendo, sigue habiendo una... Eh, ya menos, menos porque eh, el, el, la normalización está un poquito eh, llegando, ¿cierto? Eh, o volviendo de, de, de a poco, pero muy lentamente. Eh, pero siguen... Eh, ratificándose o disponiéndose medidas de carácter excepcional en materia de contratación o en materia de funcionamiento. ¿Mm? Se sigue eh, prestando servicios de manera online. Acabo de, mientras estaba Pablo eh, conversando, acabo de, de, de meterme en la página web de la Contraloría General de la República y tiene todo un detalle sobre funcionamiento online. ¿Mm? Digamos, todo funciona online. Entonces, ahí también se producen problemas de brecha, por ejemplo, brecha brecha de personas que quieren un trámite, ¿cierto? Bueno, pero es que lo online podríamos decir lo podrán obtener, ¿cierto? Un, una, la satisfacción de alguna necesidad siempre y cuando esta persona tenga online, digamos tenga tenga acceso. Hoy día nosotros lo damos por lo damos por sentado, pero es que no eso no es así. Entonces eh, se afecta claramente el funcionamiento de los servicios públicos a través de esto, se afecta el procedimiento administrativo y es una cuestión que todavía se sigue eh, sigue en, en marcha, se sigue en curso. Eh, ¿Qué es lo, que, lo último que digo? Eh, de esto debemos sacar lecciones, ¿cierto? No, no puede responderse a, a, a la excepcionalidad de esta manera. Eh, eh, les decía al inicio, esto de volcanes, erupciones, terremotos, maremotos. Bueno, esto va a pasar de nuevo. ¿no? Eh, una vez leí que eh, 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 Chile tiene un ejército muy fuerte, muy poderoso, bueno, fuerzas armadas, ¿cierto? Así importantes. ¿Hay guerras? No, no hay guerras. Pero hay que estar preparados para eso. Entonces, un poquito pasa es lo mismo con este, de aplicar un poquito esa metodología, la metodología que se denomina. no, no hay que inventar nada tampoco es la metodología de gestión de riesgos. ¿Mm? Yo tengo que visualizar eso, cierto lo que me va a permitir a mí visualizar esos riesgos, hacerme cargo de aquello, generar un instrumentario para enfrentarlos y poder ser capaz de, de responder. ¿Mm? ¿Podemos enfrentarlos de otra manera? Creo que sí. ¿Mm? Eh, y para eso hay que, hay que prepararse.
0: ¿Mm? Eso. Muchas gracias. Pues muchas gracias, eh, Cristian. Que, por cierto, debo mencionar que el profesor Cristian Rojas tiene un libro sobre riesgos, que espero conseguir próximamente, pero, en fin, para que lo conozcamos todo y lo tengamos ahí en mente. profesor Ferrada. Eh, el profesor Ferrada es eh, abogado igual, eh, profesor de la Universidad de Valparaíso en Chile, junto al mar. Así es que, eh, profesor Ferrada, no dijo, no digo más, así es que adelante.
4: Eh, muchas gracias, eh, José Rondán, y, y muchas gracias, Josefina, también por la, por la presentación que hizo del, del texto. Eh, la verdad es que más que hablar de los distintos artículos que trae el libro, quisiera solo hacer una breve reflexión que, sobre todo, me motivó la presentación de, de Josefina, que, como siempre, fue muy incisiva digamos, en algunas cosas y que me pareció que es interesante al menos eh, dar una, peque una pequeña respuesta inicial. Eh, yo creo que lo más relevante, y quizás eso el libro no, 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 quizás lo refleja, pero quizás no con toda la fuerza que quizás uno quisiera, y, o, hoy día por supuesto, mirado desde, la, desde, el, desde el tiempo, eh, es que eh, el COVID significó un remesón en las estructuras jurídicas e institucionales habituales en Chile probablemente le ocurrió también a eso en otros países pero las respuestas que se dieron desde el Estado de Chile eh, fueron respuestas un poco eh, episódicas, poco articuladas y poco consistentes con su propia eh, construcción eh, jurídica e institucional y, y, lo voy a, eh, 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 y eso creo que el libro, como digo, lo trata de reflejar, pero, pero probablemente se queda corto en eso. ¿Y por qué? Porque eh, eh, la verdad es que la pandemia yo creo que nos hizo eh, o, o reflexionar o dudar sobre las categorías jurídicas sobre las cuales habíamos construido muchas partes del ordenamiento jurídico, incluyendo por cierto el derecho administrativo. Eh, y, y para centrarnos en concreto en el ámbito del derecho estudio, de yo creo que es muy difícil después de la pandemia y de todo lo que ocurrió después de las medidas que se adoptaron, seguir sosteniendo lo mismo que previó la pandemia sobre algunos conceptos como principio de legalidad, eh, como sobre potestad pública, sobre potestad sancionadora e incluso sobre control judicial, que es el tema que yo abordé en, en este libro. Eh, eh, control judicial, no solo control judicial de las medidas restrictivas de libertad, pero también control judicial sobre las sanciones que aplicó la autoridad en esta, en esta materia. Eh, y, y, y eso es curioso porque todos estos conceptos que los cuales habíamos crecido desarrollado, gran parte de nuestro trabajo en el área del derecho administrativo, eh, partían de la idea eh, que el Estado tenía una serie de potestades limitadas eh, y que la posibilidad que tenía el Estado eh, sobre todo en el caso chileno, construido como un Estado liberal, incluso neoliberal eh, eh, el Estado tenía una serie de restricciones a la hora de poder imponer limitaciones a los derechos y libertades de los ciudadanos eh, y, 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 y que además esas limitaciones eran tan estructurales eh, que cualquier cambio en esa manera de ver el, el derecho administrativo requeriría una transformación total, una, casi una habilitación constitucional para hacerlo posible. Bueno, mirado con la perspectiva del tiempo uno se da cuenta que nada de eso es cierto, digamos, que, que todo eso era parte de nuestra idea preconcebida del derecho, pero que no se ajustó a la realidad. Eh, el Estado intervino, como ya dijeron mis colegas, de una manera mucho más eh, brutal, intervino restringiendo libertades y, y, y derechos de los ciudadanos eh, prácticamente sin habilitación legal, con habilitaciones legales muy, muy menores que están básicamente en el Código Sanitario, y, y e imponiendo medidas y sanciones eh, sobre la base de eh, regulaciones muy amplias eh, que llegaron incluso al cuestionamiento del, eh, del propio Tribunal Constitucional a propósito de las sanciones penales eh, pero también de las sanciones administrativas, aunque efectivamente no a propósito de la pandemia misma, sino de otras, pero que, que venían ya previa la, a la pandemia, pero que probablemente quedaron más, más claramente establecidas en la pandemia después de la aplicación de sanciones por parte de la autoridad sanitaria. Claro, Visto eso, a mí me parece que lo que, que, lo que dice Josefina es un, un desafío o una invitación, o como, casi como que ha tirado el paño rojo adelante el toro. ¿eh? Es, decir, es decir, nos ha motivado, a mí por lo menos me ha motivado mucho, a decir, bueno, eh, todo esto que ocurrió entonces requeriría una mayor profundidad o una mayor reflexión, en, en torno a una serie de materias que no tocamos en el libro o que si sí las tocamos nos fuimos probablemente muy eh, profundo en el, en el tratamiento de esto. Es decir, este primer esfuerzo que fue este libro, tratar de reflexionar sobre el impacto del COVID fue, fue desde luego un bu muy buen esfuerzo para nosotros, pero probablemente, ahora mirado desde la perspectiva del tiempo que ha transcurrido, eh, hace falta un segundo esfuerzo, probablemente mucho más, pero por lo menos un segundo esfuerzo. Y ese segundo esfuerzo debería cuestionar todos esos conceptos clásicos del derecho, en la, por lo menos en el área del derecho administrativo, probablemente también a los colegas del área que participan aquí del derecho procesal o, o, o del derecho civil, probablemente también les va a generar estas mismas consecuencias eh, o estas mismas inquietudes, porque claro, mirado por la perspectiva del tiempo, esto ha generado más dudas todavía o, o más reflexiones a propósito de los mismos conceptos que están planteados en el texto. Y, y, y para terminar, solo de, a propósito de, del propio texto que yo, yo, yo escribí, yo desde luego creo que, que es el tema este del control judicial de las medidas adoptadas por la autoridad administrativa. Eh, yo sigo pensando que efectivamente eh, la, la, el, los tribunales no controlaron judicialmente las la medidas. Más bien fueron, eh, se hicieron a un lado en este control, probablemente sin decirlo, entendiendo que todas las medidas restrictivas de libertad eran medidas de policía que se justificaban, que se, que se justificaban en la emergencia y que obligaban a no pronunciarse sobre esto. Eh, eh, Salus Populi Suprema Lex, decía los romanos, y parece que eso aquí efectivamente se cumplió. Eh, eh, lo que pasa es que también habría que agregar a eso, es que esa, esa reflexión, de, si también esa falta de control judicial también se puede predicar respecto de las sanciones mismas, ¿ya? Y, 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 y también respecto de... Eh, otras medidas que han permanecido en el tiempo y que van a permanecer en el tiempo o, o, o que parece que van a permanecer en el tiempo eh, más allá de eh, la gran emergencia de la pandemia incluso en la vida que ahora no se nos desarrolla o lo que nos va quedando de pandemia es cierto que en Chile hoy día se han ido relajando algunas medidas pero pero alguna medida pero se mantienen otras muy estrictas eh, y eso eh, y eso lo que habría que realizar es si esas medidas tan estrictas que aún se mantienen, por ejemplo, de, a propósito de Josefina hablábamos antes sobre ingreso al país o sobre incluso algunas restricciones de, de aforo, de movilidad en ciertos sectores, bueno, uno tendría que decir, bueno, esas medidas hoy día eh, hay que realizarlas primero desde el punto de vista de su juridicidad, me parece, somos abogados, pero también respecto de su eficacia. Eh, y ahí eso requiere un análisis un poco más profundo que el que hemos hecho hasta ahora, pero que probablemente este libro nos dio la oportunidad de, de, hacer, de dar un primer puntapié, pero eh, desde luego requiere una mayor profundidad. Eh, les agradezco, a profesor Rondaña, profesora Cortés, la, la invitación a participar en esta actividad, porque en realidad a mí, por lo menos, yo creo que a los colegas también nos ha motivado y nos ha hecho repensar lo que escribimos y, lo que, y lo que, lo que el trabajo que hicimos. Eh, y, y desde luego recogimos el guante de una, de, una, de una nueva publicación, de una nueva investigación, de un nuevo trabajo eh, en esta misma materia. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, en una. No sé si sea un segundo saque, profe, o ya es un, un pase de media cancha, pero eh, profe Cortés, adelante.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, la verdad es que. Sí, sí va por ahí un poco, Juan Carlos, eh, Cristian y Pablo, la, eh, el comentario en el sentido de difícilmente un texto que se escribe en el primer, digamos, semestre de estar conteniendo la, la pandemia va a tener los mismos hallazgos y reflexiones que un texto que se escribe a dos años de estar administrando la pandemia, ¿no? Y, y en este ejercicio de aplanar, pero también orientar, de prepararnos a la siguiente crisis, en fin, y creo que ahí está la riqueza también eh, del texto. Ahora lo que, digamos, este texto en esta primera caracterización es como un mosaico que va sumando temas desde el tributario, desde la libre competencia, desde la contratación, ¿no? Eh, pero que sin duda, muy probablemente en un segundo texto, la sección de fundamentos y la racionalidad de lo que supone el riesgo, ¿no? porque al final, en la base, el objeto de regulación es un escenario de riesgo, y ese escenario de riesgo proyectará un esquema de administración pública en su dimensión orgánica, en su dimensión funcional, a la luz de sus principios, seguramente diferente, ¿no? Entonces creo que ahí es donde este segundo texto y tercero y demás nos podrá ir eh, ilustrando y seguramente preparando mejor para siguientes eventos eh, que, como bien decía Cristian, ¿no? Puede ser el COVID, pero también una guerra, pero también un volcán, en fin. Ahora, yo aquí creo que podría hacer tres preguntas breves también por, por el tiempo. Y cuando leí los tres textos, particularmente pensando en esta presentación, Pablo se orienta a los fundamentos, Cristian se orienta al medio que podría ser el procedimiento y tú te quedas con la parte del control judicial. Pero al final en la base creo que puede haber preguntas comunes, ¿no? Eh, y quizá voy a plantear las que más me inquietaron en cada uno de los textos para, para conocer sus reflexiones. Creo que para los tres textos se nos plantea una pregunta muy interesante en términos de la superación, digamos, del Estado eh, policía y luego el Estado regulador, pero luego el Estado garante, pero si la gobernanza. Quiero decir, quizá lo que me inquieta de, de, del texto de Pablo y esta primera reflexión que él plantea es abruptamente nos regresaron a un Estado regulado. ¿No? Eh, y ya veníamos hablando de gobernanza, pero ahora regresa el poder central desde una perspectiva de máxima regulación. Y creo que aquí el tema o el dilema está en si podemos trabajar esos conceptos como puestos. Cuando en realidad lo que los textos y, y el análisis del derecho administrativo y del propio Estado constitucional, lo que siempre nos dice es la evolución de un Estado constitucional al social y sus dimensiones, digamos, en una primera etapa, digamos, del constitucional liberal al social, siempre son capas, ¿no?, no es que haya un, digamos, una línea clara de división y ahora dejamos ya el Estado Policía y nos vamos al Estado Regulador. Y creo que allí, de alguna forma lo dices, Juan Carlos, cuando ya no el principio de legalidad, ¿no? Creo que estamos hablando de lo mismo. Esto es, las categorías tradicionales, esos trajes viejos a los que se refiere Pablo, en realidad requieren ser revisitados. No necesariamente para ser del todo suplidos, porque nadie puede podría decir ante una medida sanitaria olvidemos el principio de legalidad. No. O pues sea, el principio de legalidad permanece, eso es obvio, pero evidentemente en un escenario de emergencia pareciera que hay un espacio de flexibilidad de ese principio. La pregunta que nos hacemos es, ¿hasta dónde? ¿No? ¿Cuál es ese límite al que estamos dispuestos eh, a superar o cuál es el límite que no estamos dispuestos a, a pasar, ¿no? Y en ese sentido.. Eh, Pablo, a mí me resulta un poco complicado, en algunas cosas coincido, ¿no? O sea, tú, de entrada en tu texto, dices, ¿qué es esto? Esto es un problema de acción colectiva, ¿de acuerdo? Este es un problema que al final me pone enfrente bienes públicos y ahí donde hay bienes públicos es necesario regular, ¿no? Y luego en tus recomendaciones es, oye, regulación multinivel, buena regulación, instrumentos no coactivos, llamemos al soft law, pero ahí es donde viene una pregunta, es si ¿sí se vale soft law, si ¿Sí se vale regulación por incentivos cuando estás en la fase inicial de una crisis. Y aquí es donde creo que no hemos hablado para nada de cómo le está yendo al Estado chileno y a los chilenos frente a otros estados que no adoptaron medidas, digamos, tan abruptas como las reflejan ustedes, ¿no? Con esta, yo entiendo, aquí se dice, a diferencia de otros países, Chile operó a través de instrumentos de policía, no de soft law, no hay modernización. ¿Pero qué hay de los resultados? ¿Qué hay de la efectividad de las medidas en el entorno latinoamericano? No quiero decir que la efectividad justifique cualquier atrocidad del Estado, no va por ahí mi comentario. Pero creo que también valdría la pena poner en el contexto y en un ejercicio de comparación, cómo le está yendo en la contención y en la administración de la pandemia al Estado chileno frente a los otro, otros estados que privilegiaron el federalismo y diga cada quien lo que quiera, ¿no? En multinivel no importa, y luego las contradicciones, pues quién sabe, quién sabe quién las resuelve, ¿no? Entonces creo que ahí le hace falta de alguna forma este enfoque, una dosis de realidad. Lo dices muy bien, Pablo, en tu texto, diciendo, oye. No podemos, que no funcionen las medidas no quiere decir necesariamente que, o sea, tratas de hacer esta distinción entre lo que es el derecho como un instrumento de ordenación externo separado de las motivaciones de la ciudadanía, de acuerdo, pero creo que ahí hay un espacio de reflexión que es eh, interesante. ¿no? Entonces, ahí, es, esto es lo que, esta contraposición de categorías entre el Estado policía y el Estado regulador, me parece que es, que es parte de lo que complica la reflexión final porque le estamos poniendo una serie de principios de racionalidad al Estado policía que no son propios de un Estado policía y que vienen del Estado regulador. Entonces, creo que allí habría que repensar, digamos, en el Estado regulador se flexibilizan también algunos principios de intervención del Estado. El Estado regulador efectivamente, y además surge más en un entorno de intervención económica, o sea, creo que no podemos comparar así tan nítidamente estos dos eh, extremos y traslapar principios que sí son propios de un estado regulador al estado policía. Porque queremos lo mejor de los mundos, yo estoy de acuerdo, pero al final creo que ahí hay que tener un poquito de cuidado con los esto. Bueno, eh, en el caso de Cristian, yo diría, me encanta esta aproximación inicial de entender el procedimiento no solo como esta sucesión de etapas dirigidas a un fin, particularmente rescato este elemento en donde el procedimiento administrativo también es un punto de encuentro entre los intereses públicos y privados y en ese sentido cumple una función legitimadora del propio del propio estado de la propia administración eh, y luego bueno te orientas claramente al tema eh, de los plazos y nada más ahí cristian corroborar o sea el tema de, de dejar fuera de las excepciones a los plazos administrativos continúa Continúa también esta discrecionalidad de los jefes del servicio público de decir dónde hay eh, suspensión, dónde no hay. ¿no? Entonces, este escenario, si se ha mantenido efectivamente, pues es una alerta, es una eh, alarma importante. Y ahí quizá la, la pregunta también es, tomas como caso de ejemplo al sector del medio ambiente. ¿no? y ahí es donde haces tus, tus reflexiones más, más claras en este texto. Yo te diría, y como pregunta es, ¿cuáles son las lecciones trasladables del sector de medio ambiente y la forma en la que se operaron los plazos que quisieras ver reflejadas con carácter eh, transversal? ¿no? Entiendo que parten de una regla genérica de los seis meses y luego esa se puede hacer más chiquita hasta la mitad, ¿no? o se puede ampliar a la mitad de los seis meses, pero ¿dónde estarían eh, estas reflexiones y para terminar, porque sé que estamos allí eh, cortitos de tiempo, eh, Juan Carlos, también tu texto pues, me da muchas, eh, me genera muchas reflexiones. Y allí yo te haría las siguientes preguntas. Pareciera que efectivamente a través del de comportamiento de la inadmisión del recurso de protección, no digamos, hay, hay ahí una forma de caracterizar al Poder Judicial chileno frente a este tipo de medidas. Tú describes que en una primera etapa, básicamente era bateo de tiro por viaje, ¿no? Se generaron causales de, de inadmisibilidad sacadas, vamos a decirlo gráficamente, de la manga, porque ustedes tenían un catálogo taxativo y básicamente los jueces dijeron, no, pero además, porque no hay legitimación, pero además porque no tengo eh, como tal actos que estén lesionando derechos humanos, pero además, ¿no?, la doctrina de los actos políticos que parece que se les coló, como bien lo describes tú, y que es una figura un tanto ajena a, a la aceptación chilena, tra, digamos, a lo largo eh, de los años. Y ahí tengo algunas preguntas, concretamente te diría yo dos, para eso ya nos permitiría abrir la conversación. La primera pregunta, el hecho de que los jueces, bueno, la primera sería, ¿esto se sigue manteniendo? O sea, el estadio inicial de rechazo de a tiro por viaje y la, digamos, la no intervención del Poder Judicial frente a este tipo de, de medidas se ha mantenido? Esa sería la primera pregunta. La segunda, ¿no crees que nos está jugando en, cuenta, en contra un elemento tan amplio como el concepto de política pública? O sea, porque realmente los rechazos, de, del, digamos, del, de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que luego ¿no? finalmente reproduce la Corte Suprema, es en el concepto genérico de política pública. No es un tremendo paraguas que verdaderamente los jueces tendrían que estar diseccionando, porque dentro de una política pública puede haber efectivamente el dictado de actos administrativos controlables. ¿no? Eh, y el tercer elemento me inquieta un poco... No, no sé reconocer si en tu texto apuestas por el activismo judicial, me, me, me genera duda el hecho de que digas, no nos podemos conformar con una mera nulidad, no este, aunque reconozco que planteas un punto interesante, el hecho de que el control judicial no se dé a través del recurso de protección, no necesariamente está explicado por una, digamos, decisión de última voluntad del juez, sino que ha tenido que ver también con las pretensiones de los particulares, ¿no? De lo que se le pide básicamente a los jueces, vamos a simplificarlo, en dictes esta medida, ¿no? Y realmente los el control judicial pareciera que no llega eh, hasta ese punto. Pero como quiera, me gustaría conocer cuál es tu criterio eh, quieres ver a los jueces dictando cuarentenas, quieres ver, ¿no? Esa parte me, me inquieta un poco. Y yo aquí con esto abriría simplemente ya para, la, para el, el intercambio de comentarios.
0: Muchas gracias, profe. Si les parece bien, fijemos como horizonte de tiempo eh, la media hora. Para ustedes sería las nueve y media, para nosotros las tres y media, para quienes estamos en México. Entonces eh, tomando en consideración las tres intervenciones eh, en eso de seis, siete minutos, si les parece, para que ahí hagamos un ejercicio de autorregulación, ¿verdad? Entonces, iniciamos con Pablo. Pablo, adelante.
2: Gracias, profesor. Rontán. La profesora Cortés no, nos abofeteó todo con todo nuestro trabajo, también, <risa> no, tan, tan buenas tan buena las preguntas, profesora. Eh, ¿Por qué, por, qué, eh, ¿Por qué el comentario eh, de, introductorio de, de, del trabajo mío sobre cómo, cómo se nos dijo eh, que pasábamos de este mundo post-regulatorio a, a, a la vuelta del Estado Administrativo? Claro, suena, suena como eh, dos polos opuestos, como, como blanco y negro, pero eh, en Chile eh, hemos... Chile ha sido un estado en el, que el está, en el que el estado administrativo ha estado particularmente reducido si uno lo compara con el resto de América. Eh, Chile fue uno de los primeros países que, de, de, de la región y también del mundo que, que sufrió eh, la ola de privatizaciones de servicios públicos. Hoy en día... Eh, el mercado es prácticamente la forma de, de asignar el recurso, no solamente a nivel de servicios públicos, sino también eh, a nivel de pensiones, a nivel de salud, eh, a nivel de educación también, eh, y, y también eso responde al proceso constituyente que estamos llevando hoy en día a cabo. Eh, entonces, claro, llama la atención de que eh, cuando acá, especialmente en el medio chileno, cuando eh, la cultura está... Eh, eh, un poquito eh, eh, atraída por esta idea de gobernanza de funciones públicas ejercidas por privado eh, autorregulación también que hay muchas leyes chilenas que están incorporando ese fenómeno Llama la atención entonces este, este esta aparición del estado administrativo con las facultades de policía más esenciales eh, las históricas cierto eh, y la forma de enfrentar pandemias que, que siempre hemos evidenciado en chile entonces eso, eso llama un poquito la atención. Eh, y, mi, y, mi, y mi punto, o, o lo que yo trato de poner atención en el trabajo, es que, eh, si bien es cierto, la forma más elemental de enfrentar una pandemia es desde luego, sobre todo en etapas previas, en etapas preliminares, es eh, precisamente a través de las medidas de policía de salud más elementales, como cuarentena confinamientos, cierre de fronteras, etcétera, eh, la literatura ha avanzado eh, enormemente en los últimos años, y en las últimas décadas, respecto a cómo usarlas. Eh, y, y pongo un ejemplo, eh, a propósito de lo que preguntaba la profesora Cortés. Eh, en Chile de inmediato se impuso cuarentenas se a nivel central, cierto, sin un, una, una, un diálogo con las autoridades locales. Ese ya era, era un primer... Eh, problema. Pero además después, eh, eh, claro, ocurrió que en la primera ola de cuarentenas, ¿Cierto? Que acá en Chile fue entre abril, mayo, junio, eh, prácticamente toda la población las obedece. Eh, todo el mundo estaba asustado, eh, había mucho mucha incertidumbre acerca de las formas de contagio, eh, se eh, sacaron a los militares a la calle. Entonces, claro, había había mucho, mucho, eh, un alto grado de cumplimiento con, eh, desde luego, ciertos algunos infractores a los que se le imponían multas. Pero después vino, claro, se aplanó, se aplanó la ola. Eh, después se levantaron las cuarentenas a, a, en septiembre y eh, se le criticó al Estado chileno que precisamente... Eh, después impuso cuarentenas pero en la medida de cómo iba jugando con la imposición de cuarentenas dinámicas había, de hecho hubo casos en que comunas que estaban a unos pocos kilómetros eh, una de ellas no estaba en cuarentena y la otra, sí entonces ocurría que una persona por ejemplo se desplazaba regularmente de su lugar de trabajo a su vivienda y en su vivienda estaba en cuarentena mientras que en su lugar de trabajo ¿no? entonces, ese tipo de conducta, ese tipo de, de de juego, de cómo imponemos medidas de policía tradicional, que luego son necesarias, eh, tienen que ser ejercidas de acuerdo a, 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 las, eh, a los avances que la literatura ha arrojado en las últimas décadas. Otro caso, eh, después me acuerdo que el Estado chileno, eh, no recuerdo me del mes, pero comenzó con cuarentenas de lunes a viernes, perdón, cuarentenas de fin de semana. Entonces la gente se levantaba a trabajar, iba de lunes a viernes a trabajar y el fin de semana, que era la posibilidad que tenían de recrearse, los encerraba. ¿Qué ocurrió? Que gran parte de la gente no las cumple. Tú ibas a parque, estaban llenos, el comercio estaba cerrado, pero la gente andaba perfectamente. Entonces, eso debilitó la eficacia de las medidas de policía. Eh, la gente dejó de cumplirlas. Entonces, mi punto es ese, y yo creo que ya estoy también medio corto en el tiempo para que Juan Carlos no me mire. Eh, con tono inquisidor, así que... Pero esa es, es, es eh, la preocupación principal, profesora Cortés, y yo creo que, claro, nada desde luego eh, para una, una segunda patita, definitivamente. Muchas gracias.
0: Vaya que sí, profesor Rojas. Sí,
3: muy bien, muchas gracias. I iba a decir al inicio que... Eh, eh, al inicio, cuando había hecho solo la introducción Josefina, que había sido muy perspicaz al inicio yo diría que ha sido eh, excepcionalmente perspicaz en, las, en los siguientes comentarios que hizo digamos, y que nos y que nos tienen aprietos eh, muchas gracias porque además esos aprietos dan, le dan sentido un poco a, a esta idea de, de darle vueltas a esto digamos que eh, así como bueno y, y, y qué queda después de esto en fondo es eso, eh, el, el llamamiento, ¿cierto? Eh, el, a ver, en materia de, en materia de procedimientos administrativos, el, la estoy pensando en instrumentarios, ¿cierto? En instrumentario en general, en procedimientos, en contratos, ¿cierto? Hice una pequeña revisión mientras estábamos conversando. Eh, la, 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 la Contraloría General de la República acaba de dar un visto bueno, ¿cierto? a la compra de, sin licitación, trato directo, de ventiladores mecánicos. Porque, claro, ha bajado el COVID, pero seguimos todavía, hay 3.000 contagios diarios, estaba recordando la noticia de hoy día, se, da, se dan reportes, ya un poquito más alejado, antes era todos los días, a las 12 del día, y todo el mundo escuchaba la radio, ¿cierto? Bueno, ¿cuántos contagios? Bueno, en un momento hubo oh, muchísimos. Eh, hoy día, 3.000, que es bastante poco, eh, porcentualmente. Eh, pero todos estamos un poquito dudosos también, porque, bueno, se nos viene, estamos entrando en otoño recién. ¿eh? Ya sabemos lo que pasó en Europa ¿eh? en, para el invierno. entonces eh, pues, Entonces, claro, en, en materia de contratación, se sigue visando el trato directo. ¿eh? Compre lo que haya, básicamente. Eh, en materia de procedimientos, particularmente revisé también la página de la Superintendencia del Medio Ambiente. Es lo que un poco lo que señala Pablo. Depende. Ese es el tema. Depende. Depende de qué. No, es que, mira, en Punta Arenas, en la comuna de Punta Arenas, está en fase. Eh, dos, entonces, bueno, todo el mundo puede andar circulando, no hay ningún problema, va a la superintendencia del medio ambiente, fiscaliza una empresa en terreno y eh, eh, descubre unas infracciones y les entrega el plazo, como todo el mundo se puede mover en fase dos, le entrega el plazo regular para, eh, en, el procedimiento de, en el procedimiento de fiscalización, para que en el plazo de 10 días entregue sus descargos. Claro, pero si eso mismo pasara en una empresa que está ubicada en zona de confinamiento medio o en zona de alto confinamiento, lo que ha sucedido y lo que sucedió, y de eso di cuenta en el, en el trabajo, era que la administración pública iba, fiscalizaba, levantaba cargo y le decía, bueno, yo le suspendo plazo. Usted no tiene, en ese caso, opera en favor. No le, no le daba, digamos, le suspendía, decía, usted tiene el plazo de 10 días para hacer descargos, o, si, o de 15 días para hacer descargos, o 10 días si quiere presentar un plan de cumplimiento, eh, pero le suspendo el plazo hasta que, no sé, hasta que las cosas vuelvan a estar normales. Entonces, como estamos en, en, en una fase de, podríamos decir, de auscultación de lo que viene, eh, no hay una regla particular sino que lo que se hace es que caso a caso depende de la calificación eh, de, eh, de de la, de la actividad de industria, ¿cierto? de que se trate y depende de aquella calificación que particularmente tenga el territorio el territorio de ¿sí? la comuna que comentaba Pablo hace un rato ¿sí? eh, entonces todavía sigue siendo un poquito eh, acomodado a las circunstancias ¿sí? eh, ya veremos qué es lo que pasa un poco más adelante. ¿Mm? Pero sí, seguimos un poco en lo mismo, digamos. Esto es un poco la, la es interesante porque el libro salió en junio del año 2021, eh, eh, aunque sus trabajos se cerraron en noviembre del 2020, eh, pero pervive. ¿Mm? Eh, un, un poco, voy a decir algo, es un poco lo que comentaba Juan Carlos. Eh, los trabajos de Juan Carlos, los entregó en esa época, pero bueno, los, las, los comportamientos más o menos siguen siendo similares. Eso,
0: por mi parte, muchas gracias. Gracias Cristian. Juan Carlos. Sí, bueno, eh,
4: bueno, como decía Cristian y y, y Pablo, los eh, los comentarios de Josefina fueron profundos, digamos, las preguntas fueron profundas. Es difícil, pues, contestarlas, digamos, sin, eh, primero sin sin eh, reflexionar más, desde luego, pero también conseguir más evidencia que pudiera respaldar algunas algunas afirmaciones. A ver, respecto a lo primero, pregunta si si el, eh, si el control judicial de esas medidas se mantiene más o menos en los mismos términos. A ver, yo diría que sí en general, es decir, eh, yo diría que si se volvieran a decretar las medidas eh, y si y se, y se impugnaran yo diría que los tribunales no cambiarían no se han impugnado en el último tiempo pero pero probablemente se van hay alguna impugnación que se hizo respecto de algunas medidas restrictivas eh, sobre todo el tema del, 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 de las vacunas y los accesos a ciertos lugares o el ingreso al país pero, y, y han sido, y el criterio más o menos ha sido el mismo. Sí ha flexibilizado, o, o, o se abrió de alguna manera en la Corte, curiosamente, dos casos, y eh, por lo menos yo creo que tengo registrado dos, que son el del cierre de las librerías y las restricciones para eh, celebración de misas, de ritos religiosos. <ríe> es que, curiosamente, eh, la Corte ahí abrió el espacio no sabemos si por motivaciones religiosas o por motivaciones de otro tipo, digamos, no sé, pero ahí sí se abrió a, a, a analizar con mayor profundidad y desde luego no rechazar directamente las impugnaciones judiciales. Ahí entró el análisis, bueno, de hecho acogió parcialmente esas impugnaciones. Eh, yo estoy de acuerdo, lo, pronto, lo segundo, que... Eh, eh, que, a ver, que recurrir simplemente a, a fórmulas genéricas, como hacen los tribunales a veces, como política pública, eh, o decisiones de política, o decisiones de la administración. Son cuestiones muy genéricas y yo creo que también reflejan un poco eh, algunos problemas que tienen nuestros eh, nuestro tribunales, nuestros jueces, para hacer un control más fino de las decisiones administrativas, y eso a mí me preocupa porque claro, en este caso es la pandemia, pero en otro momento podrían ser otras cuestiones mucho más graves, o, o igual de graves eh, y donde el, el, el concepto de política pública me parece que es insuficiente para eh, calibrar de alguna manera las decisiones de administración y ponerla en conexión con los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque en este caso el, 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 el artículo mío, en este caso se, el, el trabajo mío se orienta hacia el control judicial o va en la idea de analizar el control judicial a propósito de a, eh, vulneraciones de derechos fundamentales. Entonces, frente a eso, el, el, que la Corte Suprema señale simplemente y las Cortes de Apelaciones que eh, es una decisión de política pública y no haga ninguna, me, ningún análisis más cercano a, a la, si hay o no a la vulneración de derechos fundamentales parece una línea muy gruesa y requiere, yo creo que ahí se exige, uno debiera exigir más y respecto a lo tercero, si yo soy, eh, si tengo algún tema de, de o, pues, alguna opción por, eh, eh, por mayor activismo judicial o si los jueces podrían tomar medidas, no, no, desde luego, bueno, yo no, no, no pretendo eso. Pero yo creo que es distinto, o sea, creo que lo peor que podría ocurrir es que los jueces empiezan a tomar medidas de política sanitaria, digamos, o sea, no, no, no hay ninguna evidencia que permita a los jueces, ningún antecedente que permita a los jueces adoptar una medida juez. Y por lo tanto, claro, cuando los, muchas impugnaciones tenían por objeto no solo impugnar la legalidad de la medida, sino en muchos casos, eh, derechamente, sobre todo al principio de la pandemia, eh, los alcaldes, sobre todo eh, de, de algunas comunas, promover que el tribunal decretara medidas restrictivas, eh, eso me parece una exageración absoluta, eso yo por supuesto que no estoy, no estoy de acuerdo pero una cosa es decir que uno no estaría de acuerdo con medidas positivas o, o, o adopción de medidas de política pública, efectivamente, por parte de los tribunales, porque eso me parecería eh, una exageración, y otra cosa distinta es decir que los tribunales entonces simplemente eh, van y declaran la indomicilidad y no se pronuncian sobre nada. ¿no? Yo creo que efectivamente sí podría haber sido mucho más interesante que el tribunal eh, analizando la eh, la, la, la posibilidad de revisión judicial o no de la medida y de los antecedentes y de los elementos que contiene para hacer una revisión judicial otra cosa es que diga bueno pero considerando esto yo no puedo adoptar esta medida porque esto sí que corresponde a la autoridad política esto no es parte del ejercicio de la actividad judicial yo creo que eso habría sido más razonable y yo creo que eso en los tribunales uno hubiera esperado más eh, en ese sentido ahora eh, pero pero yo creo que tampoco eh, los tribunales de chilenos tampoco eh, han hecho ese ejercicio en muchas ocasiones y, y probablemente lo que ocurrió en esta materia en pandemia no es tan distinto de lo que ha ocurrido en otras áreas del derecho antes. Eh, eh, lo que pasa que en este caso probablemente incluso podría haber sido más justificado a propósito de la, de la emergencia sanitaria. Eso por ahora eso finalmente
0: <risa> no bien 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 interesante y muchísimas gracias la verdad es que hemos abierto una serie de temas y, y creo que amerita por supuesto el siguiente volumen y por supuesto la siguiente presentación ¿no? este creo que se podría subtitular respuestas a la profesora Cortés ¿Verdad? Eh, la verdad a mí me han dejado muchas cuestiones y simplemente como un comentario final, aparte de agradecerles a ustedes eh, su participación, eh, y es, es la siguiente. El derecho en general, pero particularmente el derecho administrativo, tiene como sentido social, como invención humana, eh, ser un medio que nos puede ayudar a, a resolver y enfrentar problemas eh, sociales y problemas públicos, no necesariamente a resolver, pero sí a tener mejores instrumentos para enfrentarlos. Y en eso yo creo que eh, pensar eh, cuál es el sentido funcional de los conceptos, de las instituciones, de las herramientas, es algo que tenemos que recuperar. Y bueno, aquí estamos. Eh, quienes participamos en este webinario somos académicos y creo que se plantea eso como un reto al gremio no solamente jurídico sino particularmente a aquellos que desde la academia tenemos esta pretensión de hacer eh, algo reflexiones ideas teorías hipótesis de trabajo que puedan ser útiles para enfrentar eh, problemas sociales eh, luego y, y ahí rescataría una idea de cristian es Creo que la pandemia nos pone ante un escenario, eh, en México le llamamos la nueva normalidad, eh, y creo que el sentido de convertir lo extraordinario en parte de lo normal y de pensar en estas herramientas como los riesgos como parte de la normalidad y también la gestión de riesgos como parte de la normalidad, creo que eso nos lleva a un reto de pensar eh, hacia el interior de las disciplinas y particularmente el derecho administrativo en eso en la nueva normalidad del derecho administrativo eh, y por tanto darle un lugar a estas herramientas y creo que lo que plantea Pablo ahí nos, nos da un, eh, una vecindad con los conocimientos que no son necesariamente jurídicos pero que son útiles la política pública, el análisis económico del derecho, la regulación, eh, el enfoque de riesgos, la gobernanza, las herramientas de, de la administración eh, pública, creo que tenemos que ver a, acceso para enriquecer nuestro propio aparato conceptual y nuestra caja de herramientas. Y creo que en la, en la administración activa, pero también en el diálogo que se establece con los tribunales, eh, se plantea la necesidad de meternos, y, y en eso, Josepina, yo creo que planteó un, un reto y un desafío de perderle el miedo, que a veces funciona como argumento de autoridad ante cuestiones tales como la política pública. Y creo que tenemos que meterle el diente, ¿no? Porque en política pública es este fantasma que, eh, que tenemos que eh, primero conocerlo y luego ver para qué sirve, y cuál es la utilidad para los problemas públicos, pero también cuál es su relación con el derecho. Y, por supuesto, eh, ahí la política pública puede jugar también una función de herramienta para hacer eh, mucho más efectivos fines que están establecidos constitucionalmente, como los derechos o como funciones que tiene que llevar a cabo el Estado, y eso lleva a reflexionar en cuestiones tales como las potestades o el principio de legalidad. En fin, eh, simplemente dejo eso como como lo que me ha suscitado está este webinario y pues siendo las 20 horas, 28 minutos hora de la Ciudad de México y las 21 horas y 29 minutos hora de Chile, pues cerramos con esto la charla, la tertulia. En verdad, muy, muy agradecidos con ustedes por su aceptación y por sus reflexiones tan interesantes. Y pues muchas gracias a quienes han acompañado en esta noche de, de, de miércoles en Semana Santa. Muchas gracias.
1: Hasta luego. Y un minuto para darles las gracias desde luego a los autores, que lo más difícil está hecho, que es escribir un texto y reunir a los autores y poner los temas en la mesa. Lo que hacemos de este lado simplemente es generar reflexiones propias después de haber leído un texto de gran valor y desde luego que nos genera reflexiones. Así es que muchas gracias también por el, el espacio y por permitirnos seguir pensando sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a
4: ustedes. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. gracias. Abrazos y saludos hasta allá. Gracias. Que estén
2: muy bien. Buenas noches. Buenas noches.